0: Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, 2 Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler o verso 7 e depois o 10. Eu lerei na Almeida, revista e atualizada, por causa de uma palavra que infelizmente não está em outras versões, E a vós outros, que sois atribulados, Deus dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e esta é a palavra, e ser Admirado em todos os que creram, naquele dia porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Admirado, é a mesma palavra usada por Mateus para descrever a reação de Jesus quando ele se deparou com a fé do centurião é um choque de admiração, é um espanto de alegria, esta é a ideia desta palavra. A Vulgata Latina, traduzindo esta expressão, admirabilis, traduziu muito bem também, captando a ideia desta palavra e por causa dela o título da mensagem hoje é A Glória de Cristo, a Admiração dos Crentes. A glória de Cristo, a admiração dos crentes. A biblioteca do congresso americano, tem documentado que o livro mais influente nos Estados Unidos, depois da Bíblia, é um romance escrito por uma soviética naturalizada americana, considerada pela crítica monumental a Revolta de Atlas, foi a última e a mais aclamada obra de ficção escrita pela sovieta-americana, Ayn Rand, A-Y-N-R-A-N-D, Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Ela viveu entre 1905 e 1982, era ateia, não cria em Deus, e opositora, ferrenha do socialismo e de outras formas de coletivismo. Ela sempre defendeu o indivíduo contra o Estado e qualquer tipo de divindade ou religião que obrigasse o indivíduo a abrir mão de seus direitos em favor do bem público. E a crítica diz que o que tornou monumental a obra de grande realização da carreira dela foi o brilhantismo da escritora ao transformar sua filosofia em uma história de mistério. Combinando elementos de ética, metafísica, política, economia e até de ficção científica. A Revolta de Atlas, um romance que você precisa ler. Uma frase de Ayn Rand, acima de todas as outras, permanece imortal. Ela disse o seguinte, abre aspas, A admiração é o mais raro dos prazeres. A admiração é o mais raro dos prazeres. É óbvio que a autora não estava se referindo ao prazer de se admirar, de se auto-admirar. Ela estava dizendo que o que é raro é o prazer de se admirar alguém ou alguma coisa. Admirar grandeza é um dos prazeres mais raros e ela tinha razão. Claro que para ela, em Rand, essa frase era um escárnio, era uma espécie de escárnio cínico, do mundo moderno, porque ela olhava para o mundo ao redor dela e ela dizia, onde estão os heróis, não há quem se possa admirar, para ela não havia praticamente ninguém no mundo ao redor para ser admirado, mas de fato gente, essa frase é o eco da realidade mais profunda do universo, a admiração é o mais raro dos prazeres, a admiração é um de nossos maiores prazeres, tanto que Cristo, quando retornar pela segunda vez, para buscar a igreja no futuro, Ele virá, como nós lemos em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses capítulo 1 verso 10, Ele virá para ser glorificado nos seus santos e ser admirado, em todos os que creram, gente nós amamos admirar, nós admiramos time de futebol, personalidades desportivas, estrelas da música, atores e atrizes, cujas atuações foram brilhantes nos cinemas ou nos seriados, nós admiramos youtubers, nós admiramos personal influencers, isto sem contar a nossa admiração pela beleza, nossa admiração pelo pôr do sol, pelo nascer do sol, nossa admiração pelos rios, pelos oceanos, por montanhas, por vales, por paisagens, enfim, nós somos criaturas admiradoras, até as juntas e medulas. De fato, nós fomos tecidos, nós fomos programados pelo Criador para ficarmos satisfeitos com o que há de mais admirável. E o que há de mais admirável no universo é o Senhor Deus. Por isso que Ayn Rand, quando olhava ao redor, em busca de alguém a quem admirar, ela ficava olhando em vão porque nunca, jamais existirá alguém digno de toda admiração, apenas o Senhor Deus. Portanto, o imperativo paulino, alegrai-vos sempre no Senhor, Filipenses 4,4, significa alegrai-vos em ver, alegrai-vos em desfrutar a infinita admirabilidade do Senhor alegrai-vos no Senhor, quando você se alegra em alguém, você se alegra em ver, em desfrutar da admiração por aquela pessoa, não é assim? É o orgulho de se ter alguém tão admirável do seu lado ou diante de seus olhos. Alegrar-se portanto, sempre no Senhor, significa alegrar-se, em ver o Senhor, em desfrutar o Senhor, a infinita admirabilidade do Senhor. Para mim, John Piper, levando-me para Jonathan Edwards, e essa semana eu reli pela enésima vez, um sermão memorável pregado por Jonathan Edwards. Edwards observou que a beleza de Cristo, as excelências de Cristo, que satisfazem o desejo humano, desejo este de máxima excelência, o ser humano busca a máxima excelência, o ser humano busca a máxima beleza, o ser humano busca a máxima satisfação, então Edwards vai dizer que, a, que as excelências de Cristo são vistas com mais clareza, quando a gente olha para Jesus e enxerga as diversas excelências, ou a surpreendente, esta é uma palavra eduardiana, de Jonathan Edwards, a, a surpreendente justaposição, conjunção de coisas aparentemente tão antagônicas. E aí eu tomei nota, na forma de resumo, de algumas das ideias principais desse sermão, intitulado, as excelências de Cristo está em português, você encontra no estandarte de Cristo, e você pode ler, depois, não agora. Então, para te oferecer uma pequena amostra daquilo que a gente tem que procurar enxergar em Jesus, para admirarmos, Edward diz assim, para a gente poder desfrutar da alegria e da beleza de Cristo, Edward diz que a pessoa de Cristo... Reúne, e eu quero que você preste atenção nas coisas aparentemente tão distintas. Pra, antes de ler aqui, deixa eu te dar um exemplo. Suponhamos que Bill Gates, fundador da Microsoft, entrasse no nosso culto, sentasse aqui, e a gente soubesse que ele acabou de se converter a Cristo. Terminado o culto, ele se sentasse conosco ali à mesa na comunhão que a gente sempre tem após o culto, hoje a propósito teremos deliciosa pizza, então Bill Gates senta ali com a gente, e a gente descobre que além de ele ser crente, agora ele fala um pouco de português, que ele português um pouco meio assim arrastado, e você então puxa assunto com Bill Gates, e você descobre que ele é gentil, humilde, gente boa, preocupado com você, pergunta sobre você, o Itamar traz um picolé de coalhada para ele, entrega o picolézinho, ele chupa aquele picolé fala, muito bom Itamar, esse picolé de colhada muito bom mesmo. E aí você termina, você vai para casa com que tipo de sentimento? Gente, Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, mais poderosos do mundo, tão humilde, tão simpático tão acessível, não é isso que você busca nas pessoas, você busca nas pessoas contrastes, você busca nas pessoas essas diferenças, poder, soberania e humildade, acessibilidade, gentileza, e Edwards, nesse sermão, as excelências de Cristo, ele vai nos ajudar a ler os Evangelhos, ou a Bíblia, por assim dizer, buscando encontrar essas questões. Então, o mesmo encanto que um homem tão poderoso e famoso e rico, mas que ao mesmo tempo é humilde e acessível, o mesmo encanto que isso causa no coração da gente, ou provoca no coração da gente, deve provocar em nós quando a gente enxerga o Senhor Jesus Cristo. Aí Edward diz assim, a pessoa de Cristo reúne infinita alteza e infinita submissão ao Pai, não é assim? Infinita justiça e infinita graça, infinita glória e infinita humildade, infinita majestade... E transcendente mansidão, profunda reverência a Deus e ao mesmo tempo igual a Deus. Dignidade infinita de boa e enorme paciência ao sofrer sob as garras do mal, excedente espírito de obediência com supremo domínio sobre os céus e a terra, soberania absoluta e resignação perfeita, autossuficiência e total confiança e dependência de Deus, há ah, por mais pregadores com esse tipo de visão, que mostram para nós essas... Essas conjunções, estas justaposições das excelências, da beleza do Cristo que é soberano e habita conosco. É poderoso e humilde. Edwards está certo, quando Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o diabo nos impede de ver a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando o apóstolo, o apóstolo aqui, quando ele quer dizer que o diabo está no negócio de nos cegar e matar o desfrute da beleza de Cristo no Evangelho, como que ele faz isso? Por exemplo, você pega a sua Bíblia, você se determina a ler a Bíblia, e você abre a Bíblia e digamos que você comece a ler pelo Evangelho de Mateus. E você começa a ler a Bíblia e você não enxerga nenhuma dessas belezas que eu estou tentando destacar para você. Pelo contrário, a leitura da Bíblia é maçante, sem significado, não te faz arrepiar em adrenalina, pois é isto que o diabo faz conosco, ele cega os olhos do coração para as belezas de Cristo no Evangelho, sendo que o Evangelho é o lugar onde a cruz reúne essas diversas excelências com a maior clareza, é na cruz que nós vemos justiça e misericórdia, é na cruz que nós vemos poder e submissão, é na cruz que nós vemos a compaixão, com a ira de Deus se misturando, pare para pensar, e aí você lê sobre essas coisas, e essas coisas não nos encantam, então não se engane, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, Deus inspirou as escrituras, Deus está guiando a história para a consumação com um objetivo final, qual seja... Compartilhar com as criaturas o prazer final que o próprio Deus Pai tem em admirar Deus Filho, que é o brilho da sua própria imagem. Nas palavras de Hebreus 1, verso 3, Cristo que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pense sobre isso, quando você lê sobre Jesus, você está lendo sobre quem é a expressão exata do ser de Deus, que com a palavra da sua boca, sustenta seu coração batendo, seus olhos piscando, enxergando, fôlego, o universo, todas as coisas sustentadas pela palavra do poder desse Cristo, em Rand, ela estava certa nesse sentido, a admiração é o prazer mais raro que há, porque nada, ninguém, relacionamento algum, posição nenhuma será suficiente para satisfazer a capacidade da nossa alma de admirar a grandeza nossa alma foi criada para admirar grandeza, somente a glória de Deus em Jesus vai ser suficiente, para uma eternidade de crescente conhecimento, de, de infinito e crescente prazer e alegria, sem Cristo no final haverá apenas frustração, desilusão, Paulo escreveu a igreja que estava sofrendo na cidade de Tessalônica, o texto que lemos no início, ele diz no verso 7 do capítulo 1, segunda carta aos Tessalonicenses, o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, será revelado do céu com poder, quando? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os os que creram, em outras palavras gente, na consumação da história, quando Jesus descer para completar todos os seus propósitos, o objetivo final será a seguinte realização, Cristo será admirado por todos os que creram e o restante Aqueles que não creram serão banidos da presença de Deus e da glória do seu poder. Como eu disse, a vulgata latina traduz o grego por trás de admirado como admir, admir, admirabilis. Pronto, admirabilis. Quando ele, Cristo, vier naquele dia para ser admiráveis, admirado por todos os que creram nele. A palavra grega é talmato. Maravilhar-se, ser surpreendido, ficar chocado com admiração, com espanto, a consumação da história será a plena admiração de Jesus Cristo. A glória de Cristo, a admiração da glória de Cristo, não será apenas a consumação da história, esta é a boa nova. Conforme nós já vimos nesta série de mensagens, esta sendo a terceira, a glória de Cristo, a admiração ou o desfrute da glória de Cristo é a alma do Natal, é o que a gente celebra no Natal, é o ânimo para quem está sofrendo, mas hoje à noite, eu quero que você veja comigo que a glória de Cristo, a admiração dessa glória, o desfrute dessa glória, é o assoalho para quem trilha os caminhos incertos do amanhã, é o antídoto para se combater o pecado e as tentações, é a alegria do coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo, então como é que a glória de Cristo, esta, esta é a pergunta que responderemos hoje à noite, como é que a glória de Cristo serve como assoalho para eu pisar os pés enquanto eu caminho rumo ao incerto amanhã? como é que a glória de Cristo serve de antídoto, para me ajudar a combater o pecado no meu coração? Onde mesmo num lugar como esse, santo, por se fazer presente o povo santo, Cristo, o Espírito de Deus passeando entre nós, em nós, e mesmo num lugar e numa atmosfera como essa, o nosso coração borbulhando de pecado. Olhares secundários, atração física pecaminosa, pensamentos indevidos. Como é que eu e você combatemos esse pecado recorrente, escravizador, usando a glória de Cristo? Porque aliás, é a única forma de combatermos o pecado, a glória de Cristo. Como é que a glória de Cristo serve de alegria para o nosso coração? Então vamos lá o assoalho para os peregrinos. Como enfrentar o amanhã? Abra em Filipenses 4, vamos ler o verso 4 a 7. Paulo diz assim, Paulo está escrevendo da prisão, Paulo está preso, escreve a carta que mais fala de alegria, demonstrando para nós que a alegria é um estado de espírito em Cristo, e não fruto de circunstâncias. Paulo que não sabia como seria o amanhã dele, pense bem comigo, poderia ser decapitado, morto, pela injustiça do sistema jurídico romano, naquele contexto onde os romanos, pressionados pelos judeus, queriam que Paulo morresse a qualquer custo, imagine você Paulo, sem saber o que seria o seu amanhã, como é que a glória de Cristo ajudava Paulo a enfrentar o amanhã? Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor, repito. Alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se, veja. Lembrem-se de que o Senhor virá. Em breve, a vinda de Cristo, a iminente chegada de Cristo, é antídoto, é alimento, é fermento na alma, lembre-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradeçam a Deus por tudo que Ele já fez, eu já falei isso aqui, mas é bom repetir, tudo o que ele já fez, não no sentido de você declarar fé positiva, dizendo, já vamos agradecer pelo que Cristo já fez, recebemos pela fé, não se trata disso, agradeça por tudo o que Cristo já fez na cruz, então Paulo está dizendo que a maneira de nós, combatermos a ansiedade do amanhã, ou que causa o amanhã, primeiro, é lembrando-nos de que o Senhor virá em breve... segundo, em vez de preocuparmos-nos, orar a Deus, pedindo o que precisamos, Deus, esse é o motivo da minha preocupação... mas ó Senhor, independentemente da resposta, obrigado pelo que Cristo já fez, o justo no lugar do injusto... e aí você vai se lembra lembrando em oração dos atributos de Cristo, e isso provoca o quê? Olha o verso seguinte, então, então, eu amo essas conexões, então, é resultado do que você fez anteriormente, e o que, que você teria feito? Primeiro, no verso 5, no verso 4, você buscou se alegrar no Senhor, você buscou, e como eu já defini no início, você buscou se alegrar contemplando a admirabilidade de Jesus. Você procurou ser uma pessoa amável, apesar da circunstância de pressão. Você se lembrou de que o Senhor virá em breve... Você, em vez de se preocupar, ora pedindo aquilo que você precisa, agradecendo pela obra de Cristo na cruz, então vocês experimentarão a paz de Deus. É assim que se experimenta a paz de Deus. Não é você parando em algum lugar, fechando os olhos, numa espécie de zen-budismo que você confunde com o cristianismo, dizendo: Senhor, me dá paz, 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 nem Rivotril vai te dar paz. Desse jeito. Paz é fruto de esforço, você percebeu? Então vocês experimentarão a paz, então Paulo, então, sim, então tendo você procurado se alegrar em Cristo, como é que se alegra em Cristo? Conhecendo as virtudes de Cristo, conhecendo a admirabilidade de Cristo, aquelas qualidades tão aparentemente antagônicas numa pessoa só, você, você é amável, você se preocupa em ser bondoso para com o outro, você se lembra que o Senhor virá em breve e esse será o grande dia da sua admiração, você não se preocupa por que hora você pede só aquilo que você de fato precisa, e você agradece pela obra da cruz, e aí você experimenta o milagre da paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente como em Cristo, e aí você lê isso e imagina, como é que é guardar minha mente em Cristo? Não é você falar, guarda minha mente em Cristo Senhor, não, guardar sua mente em Cristo, é focar-se em Cristo, e Paulo é tremendo, porque você costuma ler a Bíblia, como a maioria das pessoas leem, como se a Bíblia fosse uma caixinha de surpresa, e aí você pinça um versículo aqui, pinça um versículo ali, não lê a Bíblia na sequência, e perde o que o Paulo está dizendo, e o Paulo está dizendo aqui, que Deus vai guardar a mente e o coração em Cristo, e no verso seguinte, o 8, ele explica como isso acontece, mas eu não vou ler ele agora... Eu vou ler o verso 19 desse mesmo capítulo, porque olha a promessa da graça futura para aqueles que temem o amanhã. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas, que nos foram dadas em Cristo Jesus, é por meio das riquezas gloriosas que o Senhor nos supri. William Hendrickson, grande comentarista da Bíblia, das cartas de Paulo especialmente, do Novo Testamento, ele fala que Paulo aqui não está pensando principalmente no que Deus fará pelos crentes quando eles entrarem na glória do céu. William Hendrickson acertadamente destaca que o que Cristo fará neste reino terrestre de necessidades, Cristo vai nos suprir com as suas riquezas, não da forma como um milionário supre, como um milionário faz, de suas... Fartas riquezas ele tira uma quantia insignificante que não lhe faz nem cócegas e abençoa alguém. Não é esse o tipo de coisa que Deus faz conosco, Deus não é do tipo milionário que abençoa, por mais que seja muito, é aquilo que não faz nem cócegas para você, que é rico e está dando. O que Paulo de fato está dizendo é o seguinte: Deus, na proporção que Ele tem, Ele dá. <risos> Se a nossa mente ficasse de fato de molho nessa verdade, de que esse mesmo Deus que cuida de mim, que cuidou de Paulo, que cuidou de todos os homens e mulheres de fé antes de nós, esse mesmo Deus suprirá todas as necessidades. De onde? De onde Ele vai tirar o suprimento? Por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Meu povo, se nós vivermos pela fé, vivermos pela fé nessa promessa da graça futura, vai ser muito difícil que a ansiedade sobreviva no nosso coração. O nosso problema é que a gente não tira os olhos do que nos preocupa, e ora a Deus, Deus tira de mim essa ansiedade, mas seus olhos estão no que te preocupa. Seus olhos estão naquilo que você teme perder. E Deus nunca guardará em paz assim seu coração. Porque você está dizendo, Deus o que eu mais quero é isso, eu não posso perder isso aqui, então eu estou ansioso com medo de perder, então por favor, tira essa ansiedade de mim. E seus olhos estão naquilo que você não quer perder. Não é assim? E Paulo está dizendo o seguinte, o grande milagre, não é você deixar de ficar ansioso. O grande milagre é seus olhos e o seu coração se esquecerem do que te causa ansiedade. Fixá-los em Cristo. Lembrar-se de que Cristo virá em breve, ser amável, alegrar-se em Cristo pedir aquilo que você precisa, mas já grato pelo que Cristo já fez na cruz, então, Deus te guarda em paz. Por quê? Porque seus olhos não estão mais naquilo que você teme perder, seus olhos estão em Cristo. De onde eu tiro isso? Do que Paulo fala. Você pede a Deus o que você precisa, mas você já agradece, Senhor, mas para mim... Eu já tenho o que eu mais preciso, Cristo morreu na cruz por mim, a glória do céu me aguarda, o Senhor virá em breve. Não tem como um coração assim viver ansioso. E eu sei que isto não é um passe de mágica, requer esforço, requer sacrifício, eu diria mais, requer milagre. Você tem que se agarrar a promessas como Isaías 41,10 que diz, não temas, porque eu sou contigo não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, com minha destra fiel, as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus, fé nessa graça, supre de forma abundante, nossos temores, a gloriosa graça de Cristo, ela vai ser sempre o assoalho, para os peregrinos poderem firmar seus pés e andarem sem vacilar. Agora de volta ao que Paulo falou, verso 7, Filipenses 4, 7. No verso 4, alegrem-se no Senhor. No verso 5, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo pelo que Cristo já fez na cruz, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, e aí de novo Paulo te joga para o trabalho você pensa que ele vai mudar o assunto, mas na verdade ele vai reforçar dizendo, como o seu pastor costuma fazer, concluindo, e aí vem mais meia hora, entendeu? Eu estou bem escolado, Paulo era assim, verso 8, por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, e ao meu ver, essa mais uma coisa que ele quer dizer diz respeito a como é que Deus guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Só mais uma coisa sobre como Deus guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor, defina tudo isso numa palavra para mim, quem é verdadeiro, quem é nobre, quem é correto, quem é puro, quem é amável, quem é admirável, quem é digno de louvor, quem é excelente, Cristo Jesus, pense em Cristo Jesus continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim, e me viram fazer, então, o Deus da paz estará com vocês guardar a mente em Cristo significa, tire os olhos daquilo que você teme perder, tire os olhos daquilo que te aflige, e para de simplesmente pedir, me dá paz, me dá paz, tira essa ansiedade, tire os olhos disso, coloque seus olhos em tudo que é verdadeiro, Paulo poderia ter dito o seguinte, coloque seus olhos em Cristo e Deus guardará seu coração em Cristo, poderia ou não poderia ter dito isso? Mas por que ele não disse? Hã? é assim que você tem que ler a Bíblia, fazendo perguntas, porque Ele está te ensinando a olhar para Cristo e enxergar aquilo que você precisa ver de Cristo, Cristo não é um mero conceito teológico, evangélico, Cristo é a incorporação da verdade, da nobreza, do que há de mais correto, de mais puro, tão puro que uma mulher derrama perfume nos seus pés, seca-os, com seus próprios cabelos e não há um sentimento lascivo sequer no coração do mestre, ele é santo, ele é puro, ele é digno de louvor, Ele é excelente, e na medida em que eu reflito nesse Cristo, que eu tiro os olhos dos meus problemas, que eu tiro os olhos dos meus ídolos, que eu tiro os olhos dos meus desejos, que eu tiro os olhos dos meus temores, que eu tiro os olhos do meu amanhã, e coloco os meus olhos naquilo que há de mais verdadeiro, nobre, puro, correto, amável, admirável, excelente, digno de louvor, eu coloco meus olhos em Cristo, então... O Deus da paz estará comigo e guardará a minha mente, o meu coração em paz. A glória de Cristo é o assoalho para os pés dos peregrinos. Segundo lugar, a glória de Cristo é o antídoto contra o pecado e as tentações. Como é que você combate o pecado? Hum? como é que você vence aquela cobiça, como é que você vence aquela tentação, como é que você vence aquela fissura por mais um trago, mais uma carreira, mais um cheiro, mais um, mais uma visitinha naquele site... Como é, que, como é que você rompe com essas presas do pecado que abocanha seu coração, escraviza, fisga você igual se fisga um pintado, e o diabo é terrível, ele sabe pescar, ele joga a isca e você mama, aí você sai puxando e o anzol está indo... Eu posso escutar o barulho da carretilha, porque eu sou pescador de carretilha, eu sou é bom. Aí o peixão tá lá. Sai dessa. Fisgou você. Como é que você rompe com esse pecado? não há outra maneira de você romper com o pecado, se você não encontrar um prazer maior que o do pecado, é ilusão, você achar que rompe o pecado, dizendo não vou mais pecar, quem assim procede está dizendo, pecarei na primeira oportunidade que o pecado me der, você só se vê livre da isca e da fisga do pecado se você tiver seus olhos em algo mais sublime e encantador do que aquilo que te faz pecar. E não sou eu que estou dizendo isso. Segundo os Coríntios 3,18. Segundo os Coríntios 3,18. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, dos olhos, os olhos, as escamas foram arrancadas, o véu foi removido e agora a gente enxerga a glória de Cristo, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir o que? A glória do Senhor e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, aquilo que nós mais admiramos em Cristo, aquilo que mais o nosso coração se encanta em Cristo, a sua verdade, a sua pureza, a sua nobreza, a sua excelência, a sua dignidade, tudo aquilo que em Cristo me encanta, o Espírito vai gradativamente me tornando aquela imagem, e aí eu deixo de ser alguém que mente e vou me tornando verdadeiro, vou me tornando puro, vou me tornando nobre, digno de confiança, vou me tornando a imagem daquele Cristo que me fisgou com a glória da sua beleza, não há maneira de você ser santificado cristão se você não está se encantando com Cristo, você está sendo encantado por algum outro prazer e ponto final. Não existe uma terceira categoria, ou você está na categoria dos que estão lutando para que a glória de Cristo te encante e te arranque do pecado, ou você está na ala daqueles encantados, pelas coisas desse mundo e às vezes coisas até boas, nobres mas que acabam se tornando ídolos, mais importantes do que Deus. E a única maneira de você saber se aquilo que você mais gosta é um ídolo, é você completar a frase de Paulo, botando nos seus termos. Para mim o viver é, e o morrer é, lucro. Se viver para você não for Cristo, se viver para você é sua família... Que coisa mais nobre que família. Para mim o viver é minha família, morrer é? Desespero. Vou deixar minha família. Quem vai cuidar da minha família? Para mim o viver é meu casamento, morrer é? Para mim o viver é minha carreira, o morrer é? Percebe? A única forma de você encarar a vida e viver a vida sem medo é fazer da glória de Cristo o seu encanto, vai encantar você, vai seduzir você, você vai ser transformado na medida em que a glória do Senhor vai te admirando, e aí você vai saboreando... E essa é a razão que me faz pregar essa série de mensagens, porque chega do Evangelho pregado por aí, de, de moralismo dizendo, você não pode, você não faz, você não deve, não, não adianta eu te dizer isso, você já sabe, a sua consciência te acusa. Você precisa de munição para dizer não, e a única maneira de dizer não é você estar saciado em Cristo vendo a glória de Cristo, e na medida em que você vai se saciando, vai admirando, você vai querer ser como Ele, é assim, pega as crianças, admira o incrível Hulk, veste de Hulk, admira o Homem-Aranha, veste de Homem-Aranha, admira o Senhor Jesus e de repente você se vai se tornando verdadeiro como Ele, digno, nobre, confiável justo, misericordioso, como Ele, dono de tudo, porque em Cristo tudo é nosso, mas ao mesmo tempo humilde, você vai se tornando como Cristo, esse prazer na glória superior de Cristo, superior às glórias do pecado, é o antídoto contra o pecado e a tentação, funciona da seguinte forma, você fica face a face com Cristo, o Cristo da Bíblia, você está lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, não é uma abstração da realidade, onde você começa a imaginar como Cristo é e faria, em seus passos que faria Jesus, baboseira isso, em seus passos que faria Jesus, para de besteira, e olha para a Bíblia e diz, Jesus fez assim, eu devo fazer, não é em seus passos que faria Jesus, é, eu tenho que andar nos passos de Jesus, Pedro escreveu isso, e aí você vai, vai lendo, você vai lendo a Bíblia, e o Espírito de Deus vai te iluminando, e você vai enxergando, isso vai te encantando, isso vai te empoderando, isso vai te incomodando, isso vai te saciando, olha como o diabo é astuto, segundo os Coríntios 4, verso 3, Segundo os Coríntios 4, 3, se as boas novas que anunciamos estão encobertas através de um véu, veja que o Evangelho é anunciado e para muita gente o Evangelho vai sendo anunciado e as pessoas não absorvem, por quê? Porque está coberto com véu, não se deliciam, não enxergam essa beleza em Cristo, quando leem a Bíblia, quando ouvem uma mensagem, Não, não enxergam, por quê? Porque tem um véu no coração delas, quem é esse tipo de gente? Aqueles que estão perecendo, olha o estado deles, qual é o problema deles? Versículo 4, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz do Evangelho. E aí como eles não enxergam a luz do Evangelho, eles não entendem, a mensagem a respeito da glória de Cristo. Meu povo, há uma batalha espiritual ferrenha sendo travada nesse momento. Onde o diabo deseja que tudo que você ouve de meus lábios, não passe de algo que você ou não compreenda, ou ache um absurdo, simplista, fundamentalista e dê a você o adjetivo que quiser. Mas o que o diabo mais deseja é que primeiro você não consiga ver luz, para que você não entenda a mensagem da beleza de Cristo. Paulo era tremendo, como é que ele age num contexto assim? Olha o verso 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos. Não andamos por aí inventando maneiras de atrair sua atenção. Porque se há algo que o ser humano gosta, é de alguém que fala de si mesmo, especialmente se aquilo que a pessoa fala de si mesma é algo com que o telespectador ou o observador se identifica. BBB está aí para comprovar sucesso de... A gente adora bisbilhotar quem fala de si mesmo, Instagram dos outros, não é? Você fica lá, você não curte, mas você vê, não vou curtir, trem feio, mas você passa os olhos. Falando de si mesmo, Paulo fala, não, eu não falo de mim mesmo, porque a cura não está naquilo que vão admirar em mim. Mas eu proclamo que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Porque o Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que a gente conheça a glória de Deus na face de Jesus. Então Paulo está dizendo, só uma maneira das escamas cair dos seus e dos meus olhos, é a gente se voltar para o Evangelho na Bíblia, ler... Ler ou ouvir, ouvir, ouvir e dizer Deus abra meus olhos, faça-me enxergar, não há outra maneira, se tivesse Paulo diria como seria a outra maneira e ele acabou de dizer eu não ando por aí falando de mim mesmo... Eu ando por aí anunciando Jesus Cristo, e na medida em que as pessoas vão entrando em contato com a mensagem anunciada, é o Espírito de Deus que se encarrega de dizer: haja luz, e você começa a enxergar a beleza da glória de Cristo e diz: Uau, eu nunca tinha visto isso. Somos salvos e somos santificados pela contemplação da glória de Deus na face de Jesus. Agora, alto lá, porque você não pode errar nesse ponto. Não cometa o erro de achar que Deus vai soprar nos seus ouvidos, dizendo assim, olha, a Bíblia é verdadeira, Cristo é glorioso. Aí você diz, ah sim, tá, eu creio. Não, não funciona assim. Não funciona Deus dizendo para você, é verdadeiro. Funciona da seguinte maneira, você vai para a Bíblia. Lê a Bíblia, e na medida em que você a lê, aquilo vai se esclarecendo e você, não tem como não ser verdade... Aquele Cristo que vai se revelando diante dos seus olhos, nos olhos do seu coração vai te encantando... E você então vai, vai fazendo sentido, você vai crendo, você vai se deleitando... E assim que você é salvo, você diz, é isso, não tem como não ser isso, é isso que eu quero, é disso que eu preciso... Isto é a verdade, este é o caminho, isto me dará a vida, isto vai se autenticando no seu coração... Então não espere um sopro de Deus dizendo... Pode crer, é verdade o que ele está falando, não é assim. Seus olhos na Bíblia, seus ouvidos para o Evangelho, e na medida em que a Bíblia vai sendo aplicada, ensinada, você vai lendo aquilo, vai se autenticando, você vai dizendo, meu Deus, que verdade é essa? A última coisa, a alegria do coração do crente a glória de Cristo é a alegria do coração do crente, deve ser, mais do que comida gente, eu, a Cristiana é testemunha, há ocasiões em que eu não gosto de pregar, eu não gosto de pregar em casamentos, eu não gosto de pregar em ceias, de Natal, de Ano Novo, Faço e procuro fazer com o melhor de mim, com a maior alegria. Por que, que eu não gosto? Porque a maioria das pessoas, se não todos, estão ali para cumprir um protocolo. Casamento de crente tem que ter um pastor. Então prega pastor, mas ó, prega pouco. Uhum. Ó pastor, as noivas, vai ficar os padrinhos, vai ficar tudo em pé lá atrás do senhor. Então assim, fala menos. Uhum aí eu estou aqui pregando, o pernil da Micaela assando, a gente começa a sentir o cheiro, acaba logo pastor. Gente, não tem coisa mais humilhante para um pregador do que pregar nessas ocasiões, porque a última coisa que eles querem é a glória de Cristo anunciada. Eles querem que o programa seja executado, ah, que os próximos casamentos nessa igreja não têm essa visão, e é, e é óbvio, eu te garanto, eu não vou pregar uma hora no seu casamento, eu tenho bom senso, é no máximo 15 minutos. Mas não seja você do tipo que quer tudo nessas ocasiões, menos a glória de Cristo. Porque o que vai sustentar a sua vida, como eu tenho tentado te dizer, é a glória de Cristo. É você se encantar com isso de um jeito. A glória de Cristo é mais importante do que comida, do que bebida, do que seu casamento, do que seus filhos, do que sua vida. A graça de Deus é melhor que a vida. A prova disso está em Efésios, abre em Efésios 1, de 4 a 6. E veja por que, que Deus criou o universo. Você já parou para pensar por que, que Deus criou o universo? Por que, que Ele permitiu a queda? Por que, que Ele planejou a salvação, a redenção? Por que, que Ele enviou Jesus? Por que, que Ele fundou a igreja? Em que direção Ele está guiando a história? Qual é o propósito disso tudo? Efésios 1, de 4 a 6, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, oh meu Deus, a igreja vem antes do seu casamento, a igreja, Cristo, o corpo de Cristo, o casamento existe para ilustrar o amor de Cristo pela igreja, e eu ouço pregadores dizendo, a primeira instituição no coração de Deus, foi sua família, de, 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 de. eu falo, tudo bem que foi a primeira escrita lá em Gênesis, mas a revelação de Deus, ela é progressiva, antes de Deus criar o mundo, o que estava no coração dele, era o Cristo e seus eleitos, a saber, a igreja, eu e você em Cristo, antes de tudo ser criado, nos escolheu em Cristo, para quê? Para sermos santos e sem culpa diante Dele, esse é o propósito do Universo... Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo. E por que Deus permitiu a gente ter maternidade, paternidade, para a gente entender o tipo de amor envolvido, quando um pai, uma mãe, pega um recém-nascido e põe no colo, e chora, e ri, e aquele bichinho horroroso, com cara de joelho, e a mamãe diz, que coisa linda esse neném, não é não, ainda não, está feio ainda só eu nasci bonito, sério, eu tenho uma pulseirinha lá em casa, eu fui intitulado o rei do berçário, ô oh, povo de Deus, mas deixa eu te contar uma coisa, era só eu naquela noite, então, por que, que Deus criou filhos? Para a gente entender o tipo de amor que existe do pai pelo filho, conforme o bom propósito da sua vontade, Deus assim o fez, para o louvor da sua gloriosa graça, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado, gente esta é a afirmação mais definitiva da carta aos Efésios, é o motivo da predestinação, da eleição, a razão de ser da santidade, da retidão, da salvação, qual é o fim de todas as coisas? para o louvor de sua gloriosa graça, e aqui está o deleite do coração do crente. Eu e você estávamos no coração de Deus, antes da fundação do mundo, não para nos sentirmos importantes, porque se há um importante é Ele, nós estávamos no coração de Deus, desde antes, encontrando prazer, louvando essa graça gloriosa, que apesar de mim, do meu pecado horroroso, o Senhor me escolheu, independentemente do que eu faria, Ele me escolheu, Ele me amou com amor eterno, Ele me atraiu, Ele me salvou em Jesus, Ele colocou em mim arrependimento, Ele colocou em mim fé, Ele é o autor e o consumador da minha fé, então essa é a alegria do crente, é para isso que nós existimos e por isso nós ainda estamos aqui e esse será o propósito da eternidade inteira. Paulo volta a falar sobre isso nesse mesmo capítulo, verso 12, o propósito de Deus. <risos> qual é o propósito de Deus para a sua vida? Às vezes a gente fica debatendo, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus era que nós, os primeiros a crer em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Esse é o propósito. Verso 14 o Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos, resgata, nos resgatará como sua propriedade, para quê? Para o louvor da sua glória, essa é a nossa herança, viver louvando a glória de Deus, essa é a nossa herança, viver gritando gol, 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 mas no céu não é gol, é glória, Glória, glória e aleluia, glória, glória e aleluia, glória, glória, aleluia, vencido tem Jesus. Isso é o céu, foi por isso que nós fomos criados. Nas próximas mensagens, Deus permitindo, eu quero apresentar para vocês algumas vinhetas dessa glória de Cristo. Coisas do tipo... Qual é o objetivo supremo de Cristo? A divindade de Cristo, a excelência de Cristo, a alegria de Cristo, o poder de Cristo, eu quero e eu peço, eu oro ao Espírito Santo de Deus, pedindo que Ele nos ilumine nessa jornada, nos revelando esse Cristo tão encantador, que faz a gente não temer o amanhã, que faz a gente se encantar com Ele de tal forma que o pecado não nos seduz, se torna o prazer supremo da nossa alma, de forma que Ele vai se tornando cada vez mais glorificado em nós, na medida em que nós mais nos, nos saciamos, nos satisfazemos e nos alegramos nele. Agora de forma muito prática, eu quero te, te dizer e eu concluo. Primeiro, tome consciência do seguinte, a obstrução mais profunda a tudo que nós estamos dizendo, o maior impeditivo de tudo isso, não são os argumentos, não está na sua mente, está no seu coração. O coração cego não enxergará essas verdades, tome consciência disso. E é por isso que Paulo vai orar aqui mesmo em Efésios 1, e vai dizer, Senhor Deus, abra os olhos do coração deles, para eles enxergarem esse amor glorioso. A grande luta no seu coração, é no meu coração que não enxerga glória e a gente tem que tomar consciência. Segundo lugar, tendo tomado consciência, ore, ore para que Deus faça o que só Deus pode fazer, tirar o véu do seu coração, tirar as vendas dos seus olhos. Terceiro lugar, esforce-se, leia a Bíblia. Estude a Bíblia Pegue o plano de leitura que está aí no seu boletim Comece a ler hoje, pelo dia de hoje As leituras de hoje Leia a Bíblia e vá para a Bíblia com olhos de quem quer ver Deus, eu quero ver glória Esforce-se Medite, leia, memorize Ore, leia, ore, leia Então, a paz de Cristo guardará seu coração, em quarto lugar, confie, confie nas palavras de Jesus, tome consciência, ore, esforce-se, confie e por fim desfrute, desfrute aquilo que há de mais admirável no universo, a glória de Cristo, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento especialmente e procure ver essa justa posição, essa conjunção de aparentes opostos maravilhosos, a realeza de Cristo casada com a sua submissão, a justiça casada com a graça, a glória casada com a humildade, a majestade com a mansidão, a reverência com a igualdade a Deus, poder com paciência, domínio, com obediência, soberano, mas resignado, submisso, autossuficiente, mas totalmente dependente do Pai, olhe para esse Cristo e desfrute dele, faça dele o seu Salvador íntimo e pessoal, sabe que, uma das únicas vezes que Paulo usa o pronome no singular, no que diz respeito à salvação, é Gálatas 2.20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que nos amou, não, não é plural, é singular, que me amou e se entregou por mim. Faça de Cristo o seu Salvador hoje à noite. Abra seu coração e diga, eu quero sentir esse amor, eu quero receber esse perdão, eu quero receber essa salvação, eu quero viver encantado com a glória de Jesus, feche seus olhos e eu vou orar por você.